0: 晋级的巨人漫画跟动画终于又在今年二零二一年完结了，真的是可喜可贺。这部作品可以说是我近十年来最喜欢的动漫作品，也是日本动漫史上我认为能够排得上前三名的剧作。理由无他，这故事处处充满惊人的伏笔，有奇幻，有热血，有悬疑，有人性挣扎，更有对比现实之后给人的深刻醒思，而且。众多谜题揭晓之后，在兴奋之余，有更多的是对人类自由意志、对战争的讽刺与反思。我真的觉得，在这世上已经很难找到包含了这么多精彩要素，还让人十年下来从头期盼到尾的奇幻故事。虽然这样说有一点夸张，但我真的很庆幸活在一个有剑三创晋级的巨人的时代。在这部作品真正完结之前。想借由这部影片来跟大家聊聊作者埋了快十年的一个关键——巨人的起源。是的，主要就是漫画第一百二十二话的剧情。碍于不少动画党还没有追到这个进度，所以跟大家提醒一下，接下来的内容有重度漫画雷，还没有看到漫画第一百二十二话的人，请等看完或动画演出来之后再回来看这部影片哦。大概在2010年那时候，近体的巨人漫画传到台湾。我在书店看到这部漫画，嗯，封面是霸气飞高高的人类拔刀对抗超大只的巨人。哇塞，这个故事看起来就超酷的、啊。到现在过了差不多十年，这股惊奇感虽然随着剧情发展渐渐变成一种对自由跟战争的反思与感慨，但不变的是。我一直都对这部作品保持着高度的评价。那时候啊，看名称有“巨人”这个词，我就在想，会不会跟神话故事有关呢？虽然整个故事是奠基在作者架空的奇幻世界，但一找到尤米尔这个词，我就确定了，《剑三》创的巨人不是凭空捏造，是借用了北欧神话里面巨人的部分设定。这也为整个故事增添了一些熟悉的即视感。大家都知道，《晋级的巨人》中。巨人的始祖叫做尤米尔尤米伦，而北欧神话里的第一个巨人也叫做尤米尔，这当然不是巧合。那么，除了名称，创哥还借用了北欧神话里尤米尔的哪些概念呢？这边就跟大家简单介绍一下北欧神话初始巨人的故事。在宇宙混沌初始之际，世界一片虚无，只有一道又深又长的巨大鸿沟——金伦加鸿沟。鸿沟的北方呢，是冰冷的雾之国尼福尔海姆。雾之国有一条永不干涸的泉水，形成了十二条大河。重点来了，其中的一条含有剧毒。当河水远离了泉水源头后，便冻成了冰块。经历了千万年的时间，慢慢在雾之国中堆积了大量的冰雪。鸿沟的南边是火之国穆斯贝尔海姆，到处都是飞散的火焰。乘着一股股热风，吹向北边的冰山，冰层里含的剧毒，因火之国吹来的热风融化了，又遇到冷空气凝聚成霜，神奇的事情就发生了。在过程中，诞生了所有巨人的始祖尤米尔，同样从冷热交互作用下所产生的生命，还有一头名叫欧德姆布拉的巨大母牛。尤米尔在睡觉的时候，从他腋下滴下来的汗水，变成了智慧巨人密米尔与贝斯特拉。尤米尔的脚下，则诞生了拥有六个头的巨人特鲁斯格米尔。这些巨人自成一组，被称为双肢巨人。刚刚提到的母牛，靠舔舐冰上的盐粒来获得营养，过程中被舔舐的冰块长出了一位英俊高大的金发男子，他就是北欧神话最早出现的神布利。但生性正义善良的布利，无法跟受到剧毒侵蚀、生性邪恶粗暴的巨人共存。于是呢，诸神跟巨人的战争开打了。结果啊，布利在生下儿子包尔后，惨遭巨人尤米尔痛击身亡。布利的儿子包尔后来跟巨人族的贝斯特拉结婚，生下了三个孩子，他们是北欧神话的三柱神奥丁、威利跟菲。三柱神为了报阿公被杀之仇，誓杀尤米尔。经过了一番激战，终于联手杀死了巨人尤米尔。尤米尔死后。三柱神决定利用尤米尔的遗体来创造充满生机的世界。他们把尤米尔的血液做成了江河湖海，躯干做成土地，骨头为山，毛发为树，头盖骨扣在大地上做成了天空，脑髓为云，眉毛则是做成一道坚固的墙壁，用来阻挡双肢巨人的入侵。以上就是北欧神话始祖巨人的诞生跟死亡的故事。而晋级的巨人中，尤米尔虽然是人类，但它同时也是获得巨人力量的第一个容器。那接下来就要问的问题是：尤米尔是怎么获得巨人力量的呢？这点剑三创埋梗埋了足足八九年，直到漫画第122十话才向读者明白揭晓。漫画122十话的标题是“从2000年前的你”，明白描写了2000年前尤米尔时代的故事。我这边呢，重点扼要的分享一下故事内容。尤米尔是被艾尔迪亚部落所奴役的一名人类女性，和正常年轻女性一样，对于爱有着美好的憧憬，但碍于奴隶的身份，哪里都不能去，只能无怨无悔地完成领袖所交付的命令。然而某一天，猪圈里一只向往自由的猪意外逃跑了，生气的福利之王。准备从奴隶里面抓战犯，结果奴隶们异口同声地指向年轻的少女尤米尔，无辜的她只能承受被强加的罪名。讽刺的是啊，因为这样，她人生第一次尝到了自由的滋味。尽管是狩猎游戏中被刻意放跑、遭受残忍追杀的假自由，逃跑过程中身中数箭的尤米尔走进了一颗形状怪异的巨树洞内，跌落了树洞内的大水坑。就在这里，他被一只长得像地球五亿年前的怪蛋虫给寄生，变身成超大型巨人。是的，故事里第一位巨人诞生了。但奴隶毕竟是奴隶，就算意外获得了能够轻松把所有人压死、锤死、捏死的力量，尤米尔还是决定回来替国王办事。唉，这么忠心、这么奴的奴隶哪里找啊？开垦道路，开辟荒地。架设桥梁，成功让艾尔迪亚部落的势力快速壮大。作为奖励，国王让他为自己陆续诞下了三个王族子嗣。同时呢，也继续用巨人之力蹂躏敌国马雷人。我想啊，在这段期间，尤米尔的内心应该是稍微欣慰的，因为呢，他获得了其他人一辈子都无法拥有的权利——为国王生孩子。他或许心想，自己能够因此分得国王真诚的爱。哪怕只有一点点都好，只可惜啊，他身为少女对爱围伯的憧憬跟盼望，不久之后破灭在马雷人归降的过程中，一位马雷降将趁机拿起事先埋在地下的长矛，朝着爱族领袖佛利之王丢了过去。事情发生的太突然，大家都反应不及。站在国王身边的尤米尔想都没多想，就冲了过去挡下这一矛。他心里大概是这么想的。如果能够这样获得王的不舍跟怜爱，那这一毛挨得也算值得了。没想到福利之王一点理所当然的对着倒在地上的他说：“还没死啊？没死就给我继续起来挡，一辈子都是我的奴隶。”不知道是巨人十三年的寿命差不多到了，还是终于心死了。本来可以自我修复伤口的尤米尔，放弃了自己的生命。你以为尤米尔就这样一死白了了吗？才不！更惨的还在后面，惨无人道的福利之王直接叫三个女儿把妈妈给吃了，好继承始祖巨人的力量，继续为爱族帝国服务。我们也在这时候知道，这三位女儿就是帕拉迪岛三道城墙的名称，而肉体被分食的尤米尔，待在了超越空间，连接所有尤米尔死民与巨人的道路中，继续堆捏巨人。没错，就算死了。他还是在这个异空间中继续为埃尔迪亚王室服务，这份工一做就是两千年，直到后来爱莲平死前，进到了道路中与尤米尔相遇，改变了尤米尔与所有人的命运。看完了这一话，直接印证了年轻的爱莲老爸确实是在脑补尤米尔的丰功伟业。真相是悲哀的，尤米尔确实使用了巨人之力，帮助了当时的埃尔迪亚部落造桥铺路。重大国家的力量，但他所做的一切并不是出于自由意志，他只是尽了奴隶的本分，乖乖服从福利之王的命令。OK， 稍微总结一下重点：第一，所谓的始祖巨人并不是尤米尔跟大地的恶魔签订契约而诞生的，而是尤米尔在逃命的时候误入森林巨树的某个洞池中，和长得很像怪诞虫的有机生物结合而产生的。第二。尤米尔跟艾尔迪亚王应该没有血缘关系，他的真实身份是艾族的一位奴隶。由此推断，能够发挥始祖巨人真正力量的关键，并不是这个载体有王家血脉，因为尤米尔自己就不是艾族的王室。关键在于，尤米尔只替有艾族王家血脉的人服务。第三点，无论是在生前还是在死后的两千年内，尤米尔都一直听命于弗利兹王室家族。一直作为爱族王室的奴隶而存在，后来衍生出来的其他巨人，可以说都是他巨人之力的一部分。多么讽刺啊！身为力量强大的始祖巨人真身，居然是创哥整个世界观里面最没有自由的千年奴隶，这已经不是写个惨字能够形容的啊！严格来说，巨人的起源在这部作品中。已经不是最大的爆点。这部作品中给大家最大的冲击，应该是莱纳跟贝尔托特在墙上的自爆，以及调查兵团一行人到艾莲家地下室发现城墙外的真相。这两部分，尤其是后者，把整部作品的世界观从墙内世界一下子拉到了墙外有岛有大陆的全世界。经过了这两部分的震撼教育。相信大家虽然期待巨人起源的真相，但也已经有被冲击的心理准备。没想到漫画122十话出来之后，带给大家的不是再一次突破既有框架的震惊，而是让人悲叹的醒思。以下呢，就跟大家聊一聊巨人起源解密之后给我的几个冲击跟醒思。第一百二十二话， 0 0年前的你，揭露了初始巨人尤米尔的身世。一个奴隶女孩活在水深火热中，意外获得了巨人之力。爆点不大，但对于整部作品来说却是相当关键的一画。依据角色在故事中的对话情报，很容易认为在九大巨人诞生后的巨人大战才让世界暴乱起来。结果真相是，打从世界出现第一只巨人的瞬间起，世界就被巨人跟战火蹂躏了。不。应该说，在没有巨人之前，人类早就彼此纷争不断巨人之力的出现，只是深化了族群对立，加速了一组对其他组的侵略跟控制。简单来说，巨人的起源并不是灾难的开始，而是在告诉大家，这一直是一个灾难连锁的世界。我们无法断定，在创歌创造的世界里面，没有巨人之力的出现，人类的灾难会不会比较少？但可以肯定的是，巨人之力的出现，为艾尔迪亚一族，为曾经被艾尔迪亚蹂躏过的他族，为某些人的命运添了更多曲折、苦难与悲剧色彩。回想故事一开始，以帕拉迪岛城墙内人类对巨人的恐惧开始，我们设想故事的发展应该是描述人类在调查兵团的探索跟奋战下，最终从巨人手中夺回自由的艰难过程。这个过程虽然可以预期有很多的牺牲，但追求自由这个目标是值得的，是光荣的。现在我们知道，整个始祖巨人的诞生就是源于悲苦的不自由。始祖巨人诞生后，并没有改变不自由的现状，反而让人被禁锢得更深了，成为加深不自由回圈的战争工具。而且啊，你会发现。人类对于巨人之力的自私滥用，自始至终都没有变过。整个故事里面最悲苦的人就是尤米尔，没有之一。我这样说，应该不太会有人反对吧？变成始祖巨人之前是奴隶就算了，被奴隶族人们陷害栽赃就算了，获得巨人之力还是不自由也算了。最可悲的莫过于，就连死后也没有一了百了的自由。我想尤米尔听到。不自由，无宁死。这句话一定觉得很可笑。如果死了会变得跟老娘一样，我看你们还敢不敢把“死”这个字挂嘴边？虽然一方面是因为巨人之力的传承设定，导致他死后女儿被迫分食他巨人之力，越传越广，最终陷入了更大的巨人回旋中。但我们也不能够忽略另外一个重要的因素：尤米尔的奴性实在太坚强了。当然，会这么奴也不是他愿意的，在没有人教导的情况下，哪里会知道自由是天赋人权？就连现实地球这样的概念，也是三四百年前才被明确提倡的。更何况，就算想追求自由，也不知道会付出什么更大的代价，既不懂也不敢去做，于是呢，只能让自己陷在无止境被奴役的循环里面。很多人说。尤米尔除了苦活了十几二十年，还多苦了两千年，因为死后呢，他一直在通道里面帮大家捏巨人。这话只说对了一半。我以一百话开战宣言那一段故事为例，从艾莲在收容所开战到上飞艇前，他一共变身了三次，变身的间隔都相当的短，最长肯定也不超过一个小时。而从尤米尔跟后来吉克在通道里面堆巨人的状况来看，肯定堆不快的。正常体型的智慧巨人，保守估计，一只少说也要半天才能够完成。等于说，通道里面的时间至少慢了现实12倍以上。如果说尤米尔死后在通道待了 2,000 年之久，以现实时,时间估算，体感上他至少在通道内工作了 24,000 年吧。别忘了，不管是智慧巨人还是无垢巨人，所有巨人都是他捏的。还要因为状况改工，合理推断，根本二十四小时全年无休。这种情况下，就算身体不累，心能不死透吗？这比电影《全面启动》中，人在梦里陷入了时间超缓慢的最深层梦境，孤单活了好几十年，还惨上个千百倍啊！所以，当爱莲到通道里，紧紧抱住尤米尔，对他说：“你一直在等待，对吧？”从两千年前就在等待某人，这时他终于觉醒的那个哭泣，真的是读者很难想象的。永远都在当悲苦工具人，不知今夕是何年。如果是我，我不止哭，我还七窍都喷血了吧。晋级的巨人是个谈追求自由的故事。两千年前还没有成为始祖巨人的尤米尔需要自由，成了始祖巨人后的他还是需要自由。两千年后，被困在城墙里面的艾尔迪亚人依然需要自由，而这个让人不自由的元凶，就是人类无穷尽的贪婪欲望。巨人不幸成了人类满足贪婪的施暴工具。了解了巨人的起源真相后，爱莲渐渐明白，要让帕拉迪岛人摆脱被仇视与压榨的悲惨命运，要让世界摆脱被巨人之力奴役与控制的悲惨命运。就必须让那个最不自由的人——始祖巨人尤米尔觉醒。为了做到这点，巨人之力必须被消除。他必须用最激烈的地名灭世手段来达成。最终，他肯定希望有人能够阻止自己。关于爱莲灭世的理由，因为这支影片诞生时，故事还没有完结，还处在推论阶段。碍于篇幅，在这边也没有办法跟大家好好分析。但我要说的是。虽然我也不认同艾莲的蔑视行为，但我可以理解他想做、他必须做的原因。你也可以不认同他的做法，但故事看了这么久，相信你一定可以感受到，艾莲想要追求自由的心比故事里面任何一个人都来得更坚定。这也是为什么尤米尔在最后不选择继续为艾族王室后裔即刻服务，而选择把力量借给艾莲。毕竟呢。这个悲惨至极的工具人，可是好不容易在两千年后盼到了真正的救赎。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。